Amém. Bom demais, pessoal. A gente está feliz demais. É, e com o coração cheio de expectativa, quando a Fê falou sobre esse novo tempo que a gente vai viver como igreja. É, e Deus tem colocado algumas coisas no nosso coração para a gente poder estar tá tratando antes da gente mudar. É, e o tema da nossa série de pregações é, durante essas semanas tem sido em mudança. É, porque nós realmente acreditamos que nós precisamos saber o que, que a gente quer levar. E a igreja que nós queremos ser, de fato, é, nesse novo tempo que Deus está nos dando. É, Deus está nos dando a oportunidade de mudança, de pensarmos em algumas coisas. E a gente quer ter certeza de que a gente é, considere, considera mesmo é, o que, que é que Deus quer que a gente seja é, daqui para frente, nesse sentido. E antes de a gente poder começar é, na nossa pregação, eu queria te convidar a fechar seus olhos para a gente poder estar tá orando e pedindo a ajuda do Senhor aí, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder estarmos em família. Deus é reunidos aos Teus pés, Jesus, para podermos ouvir do Senhor. E eu lembro da última vez, Deus é, e de uma passagem bíblica, na verdade, que os discípulos estão aos Seus pés e o Senhor está ministrando e o Senhor traz algumas palavras e multidões começam a deixar de seguir Jesus. E o Senhor vira para eles e pergunta, será que vocês também vão me abandonar e vão sair? E os discípulos voltam em resposta ao Senhor e dizem, para onde nós iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Deus, e é assim que nós nos aproximamos desse momento agora da pregação. Crendo que o que há de ser pregado aqui vai ser a verdade do Senhor, vai ser a sua palavra. Deus, e vai ser coisas específicas que o Senhor tem para a gente como igreja. Deus, eu oro, portanto, que todo o coração esteja aberto no nome de Jesus, a sua mensagem. Deus, que o Senhor possa usar essa mensagem para poder ministrar, Deus, em cada coração, de tal maneira que todos saiam daqui, Deus, com a certeza de que eles ouviram do Senhor, no nome de Jesus. Deus, eu oro que o Senhor possa prender nossa atenção aqui agora, durante esses minutos, que o Senhor possa acalmar nosso coração, acalmar nossa mente. Deus nos fazer, Deus, fixar os olhos no Senhor, no nome de Jesus, esquecendo os problemas que a gente tem que enfrentar nessa semana que vem, ou então os problemas que a gente enfrentou. E que a gente possa estar, Deus, agora tranquilos diante do Senhor, prontos para poder receber a sua palavra. Deus nos transforma, nos amolda a sua imagem, Jesus, porque é o que nós precisamos, é o que nós queremos. Nós queremos que o Senhor seja glorificado em nós, portanto, faça isso pelo poder da sua palavra. É o que nós oramos, no nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Hoje o nosso tema é qual é o chamado para todas as igrejas de Cristo e qual o nosso chamado específico como CNA Church. E a maneira que a gente quis estruturar a nossa pregação dessa maneira, falando sobre primeiro o... O, pro, o chamado geral para todas as igrejas é porque a gente não quer correr o risco de poder ter um chamado como igreja que a gente pensa um chamado para CNA, distante e fora dessa sombrinha que o chamado geral que Jesus Cristo tem para todas as igrejas. Então, o que nós primeiro queremos fazer é estabelecer quais que são os chamados, as coisas que a igreja de Cristo é chamada para poder fazer. E tendo estabelecido isso como parâmetro para a gente, dentro disso... O que, que Deus nos chamou para ser como igreja? Qual que é a igreja que Deus quer que a gente seja? Então, a nossa pregação vai seguir mais ou menos essa estrutura. A gente vai estar falando sobre, em mudança, qual o chamado que nós colocaremos na nossa bagagem. O que, que é que a gente vai colocar na nossa bagagem que é chamado para a gente como igreja? Então, essa é a proposta para a nossa mensagem. Só que algumas curiosidades, antes, que eu queria compartilhar com vocês sobre mudança, e é bem interessante algumas coisas, nós encontramos, de acordo com a pesquisa popular, que o dia mais frequentemente usado para poder fazer mudança, o dia mais popular para se mudar, é na sexta-feira. E o domingo é o menos. E eu acho que faz sentido. Não sei se vocês fazem, fazem isso também, pessoal. Muda na, geralmente na sexta. É, e mais um fator que mudança é ruim, né, pessoal? Porque a gente, a gente perde o nosso final de semana se organizando, mudando, carregando caixa. É, e essa foto aqui, essa mudança aqui, está de alguém muito organizado, pessoal. A minha mudança não parece, quer dizer, a da Débora parece, né? mas a minha não parece muito com isso. E talvez a sua também não pareça. Mas o fato é que o dia mais popular para poder se fazer mudança é na sexta-feira. 
Outro fato interessante é que um em cada seis pessoas muda de casa todo ano. Um em cada seis pessoas. É muitas pessoas que mudam de casa todo ano. E talvez está assim, pastor, você não me conhece. Eu já mudei já umas quatro vezes só esse ano. Irmão, aguenta firme no nome de Jesus, que é ruim mudar, eu sei, de casa. Mas mudar também nos proporciona uma, uma oportunidade que é maravilhosa. Se nós mudarmos de maneira correta. E é isso que nós queremos fazer. Outro fato. Mudar de casa é um dos acontecimentos mais estressantes depois da morte ou do divórcio. É verdade. É estressante mesmo. Quando você escuta do seu landlord lá, ligando para você, fala assim, o negócio é o seguinte, o aluguel vai subir 300 dólares por semana. E é a partir de agora, de duas, três semanas. Aí você fica assim, senhor, me puxaram o tapete dessa maneira, como é que eu vou fazer agora? Então é estressante mesmo. É, as, as coisas que mais... Desculpa, número quatro, tem mais, mais três fatos aqui bem, bem interessantes. Número quatro, uma pessoa se muda em média de 11 a 12 vezes durante a sua vida. E geralmente ela muda entre os 25 anos e 45 anos. Então, você vai mudar mais vezes ainda, pessoal. Pode ficar tranquilo aí. Os controles remotos, telefones, chaves, óculos e sapatos são os itens que mais se perdem durante uma mudança. Os itens que mais estão propícios a quebrar durante uma mudança são vidros, jogo de prato, eletrônicos, espelhos, trabalhos de arte e abajur. Mudança é algo que pode ser também o que a gente arriscado, porque como eu falei na semana passada, durante mudança a gente pode perder muita coisa que a gente gostar, que a gente gosta. A gente pode esquecer de algo que é precioso para a gente ou a gente pode quebrar algo também que era de valor sentimental para a gente. Então, mudança é arriscada. Nós precisamos saber como mudar. Como colocar as coisas nas nossas malas para poder sabermos o que levar de fato e como ajustar isso em ordem de prioridade para ter certeza que nada do que é importante para a gente se perca ou se, que, ou se quebre. Então é por essa razão, porque mudança é difícil, trabalhoso e arriscada, que nós estamos fazendo uma série de pregações sobre mudança. Porque nós precisamos saber, de fato, o que levar, o que nós vamos colocar nessa bagagem, o que nós queremos continuar a ser como igreja no futuro. Daqui para frente, nós temos agora uma oportunidade de poder repensar as coisas, que a gente, aquilo que a gente é como igreja, e qual que é a igreja que nós queremos ser daqui para frente. Nós falamos na semana passada, que a primeira coisa a ser empacotada, a ser colocada na nossa mala, para a gente poder se assegurar que nós vamos levar, é a nossa confissão de fé. Em outras palavras, é aquilo que nós cremos como igreja. O item, o item mais importante da gente, como, de uma igreja, para se colocar na mala, uma igreja que está em mudança, é a sua confissão de fé. A igreja nunca pode perder de vista aquilo que ela confessa crer. Nós falamos, você pode olhar no nosso site, que vai ter lá os três artigos de fé que nós temos, e aquilo ali é o parâmetro que resume para a gente tudo aquilo que nós cremos como igreja. E nós não podemos perder isso de vista de maneira alguma, nós temos que colocar isso na mala, porque aquilo que nós cremos e em quem nós cremos determina a nossa eternidade, a nossa cosmovisão e a nossa missão. E é fundamental que a gente tenha clareza sobre aquilo que nós cremos, sobre a trindade, sobre é, a revelação de Deus sobre a pessoa do Espírito, a pessoa de Cristo, sobre a queda, sobre todos esses assuntos que nós temos resumidos para a gente no nosso site. É importante que a gente tenha isso na mala como prioridade. E hoje nós falaremos da segunda coisa que nós precisamos empacotar com cuidado. A segunda coisa que nós precisamos nos assegurar que a, a levaremos no carro conosco. Por exemplo, você que tem um filho, quando você vai mudar, você não quer colocar ele no baú, no caminhão do baú. Você quer, pessoal? Assim, se a gente for confessar de verdade durante a mudança no estresse, tem hora que nós queremos colocar o filho no baú mesmo. Mas ninguém faz. Por quê? Porque apesar disso, os filhos são preciosos para a gente que a gente quer levar eles num lugar seguro. Teve gente que riu forte aí, viu, pessoal? Deus está falando mesmo. Gente, o fato é que nós precisamos de saber o que levar. E as coisas importantes nós temos que levar em lugar apropriado, certificando que está embalado e que está, em seguro, que está seguro e de fácil acesso, uma vez que essa mudança ela é completada. Com isso em mente, vamos pensar sobre um pouquinho sobre o que é a igreja. A igreja ela é a criação de Deus realizada em Cristo Jesus para a realização de boas 
obras, as quais Deus preparou de antemão para que a gente pudesse praticar. Isso aqui é um parafraseado direto de Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Note o que o texto diz, nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. A igreja é o povo que Deus criou e resgatou através da pessoa e da obra que Cristo realizou na cruz. E ele fez isso com um propósito. E a razão pela qual nós somos salvos e não somos levados para o céu de imediato é porque Deus tem um propósito em nos salvar também enquanto nós estamos aqui. Deus tem um propósito em nos manter aqui. E qual que é esse propósito? As boas obras que ele preparou de antemão para que a gente pudesse praticar. Então, Deus te salvou sim. Deus mudou a sua natureza. Deus mudou quem você era, Deus vivificou o seu Espírito, Deus te garantiu, te deu agora o penhor da salvação, que é a habitação do Espírito no seu coração, Deus fez tudo isso sim, mas Deus junto com a salvação, Deus também dá um chamado, um chamado às boas obras que Ele preparou de antemão para que a gente pudesse praticar. E nós somos chamados a essas boas obras, e eu gostaria hoje de sintetizar essas boas obras pela qual a igreja é chamada em quatro passos. E são esses, se você estiver anotando. Primeiro, adoração a Deus. Segundo, edificação dos cristãos. Terceiro, evangelização. E quarto, misericórdia. Não fique preocupado, tá, pessoal? A gente vai repetir essas... A gente vai expandir isso aqui um pouquinho mais. Vamos lá, expandir. Primeiro passo. A igreja de Cristo ela é chamada adoração. Eu posso falar que é chamado da igreja adorar a Deus, foi para isso que Deus nos chamou, essas boas obras que Deus preparou de antemão para que a gente pudesse praticar, isso aqui está incluso o que? O fato que Deus chamou a igreja para adorar a Ele. Nós lemos lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16, dizendo assim que essa adoração ela é feita cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Note comigo algo que é bem importante aqui, porque não é um conjunto de atividades desconectada com a realidade que está dentro do coração. Pelo contrário, é um conjunto de atividades que é praticada num estado de coração que está grato diante de Deus. Grato por quê? Por tudo aquilo que Deus fez em seu favor. Então, diante dessa grandeza que Deus realizou em nosso favor, com essa salvação tão imerecida, agora nós somos chamados em viver em gratidão a esse Deus, fazendo o quê? Cantando a Ele mesmo, adorando a Ele, tendo Ele como excelso valor, tendo Ele como prioridade. Por quê? Porque Ele é maravilhoso demais. Esse é o nosso propósito em relação a Deus. O propósito da igreja em relação a Deus é a adoração. E adorar significa prestar culto, significa reverenciar, ter grande apreço por alguém ou então por algo. A adoração bíblica consiste em ter Deus como aquele que é digno de todo o nosso ser com tudo o que nós temos. Então, ao nos salvar, ao nos fazer igreja, Deus nos chama também para ter Ele como o quê? Como um excelso valor. Como aquele que é maravilhoso. Como aquele que de fato nos deixa de queixo caído. Como aquele que de fato tem tanto valor que vale a pena abrir mão do meu desejo, abrir mão do meu pecado, abrir mão dos meus sonhos, abrir mão dos meus projetos para a glorificação desse Deus que me salvou de maneira tão maravilhosa. E esse é o ponto. Em relação a Deus, o nosso papel é a adoração. A adoração é reconhecer em Deus o valor supremo. Nós vemos isso lá na igreja, da primeira igreja, a igreja primitiva, quando Pedro está pregando lá, lá em Atos capítulo 2, ele vai dizer que havia em todos eles um profundo temor. Eles estavam maravilhados com Deus. Eles estavam de queixo caído com Deus. A gente nunca pode perder isso como igreja. A gente nunca pode perder esse estado de estar maravilhado com Deus. A gente nunca pode se acostumar com aquilo que é sagrado. A gente nunca pode perder de vista que Ele é o excelso valor. E que nós somos chamados para poder adorá-lo e tê-lo de fato por quem Ele é. Esse que é de excelso valor. Falar que a igreja tem como propósito, como chamada adoração a Deus, é dizer que ela é chamada a tê-lo como seu supremo valor. Tá, pessoal? Isso aqui é importante para a gente. 
Isso aqui é chamado para todas as igrejas. Segundo chamado para todas as igrejas, para a Igreja Universal de Cristo, edificação dos cristãos. Então, de acordo com a palavra de Deus, a igreja tem o chamado e a obrigação de nutrir mesmo aqueles que já, estão, já são cristãos, edificados na palavra, a fim de que sejam maduros na fé, a fim de que eles sejam equipados para a obra do ministério. É papel, é chamado nosso como igreja, treinarmos uns aos outros para a obra do ministério, exercer o nosso dom na igreja, servir a Deus na igreja, servir uns aos outros na igreja, com o propósito de poder preparar cada um dos nossos membros para a obra que Deus tem nos chamado, para poder fazer de cada um de nós os membros, um homem que está o que a gente em plena fé com Cristo é nosso papel para que a gente possa fazer um ao outro crescer em direção a estar maduros na fé olha o que Paulo fala aos Colossenses ainda, capítulo 1, versículo 28 e 29, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, por que, que nós fazemos isso por que, que nós ensinamos, por que, que a gente se dedica à edificação, para a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. E qual era o esforço de Paulo, daqueles que ele liderava? Por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, a força de Deus que atua poderosamente em mim. O poder que nos é dado como igreja é para que a gente possa se doar um ao outro para edificar a nossa fé. Nós temos que aprender isso. Isso é chamado para toda a igreja, não só para a CNA, todas as igrejas de Cristo. A igreja é chamada a poder viver para a edificação dos seus membros. Falar que a igreja tem como chamado a edificação do cristão é dizer que ela é chamada ao serviço que visa o bem comum de todo o corpo, pois qual o maior bem que há do que ser amoldado à imagem do rei que nós cantamos aqui, Jesus? Terceiro propósito, propósito? Propósito não, né, pessoal? Propósito é feio, né? Terceiro propósito, evangelização. Nosso chamado diante do não-crente. Toda a igreja tem esse mesmo chamado. O propósito da igreja em relação ao mundo, o mundo que eu me refiro aqui, aqueles que não, têm, não vieram à fé ainda em Cristo Jesus, é bem claramente visto nas Escrituras, quando Jesus vai dizer aos seus discípulos, Mateus capítulo 28, versículo 19, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E depois ele vai continuar, que é o nosso, outro, o nosso item anterior, ensinando eles a obedecer tudo aquilo que eu os ensinei. Mas o fato é que é chamado da igreja pregar o Evangelho, anunciar as boas obras, as boas, obras, as boas novas. Meu Deus. E essa... É a nossa obra principal diante daqueles que não conhecem Jesus. E para falar a verdade, gente, uma igreja que não vê o não-crente como o seu chamado, ela não cumpre o seu propósito, pelo qual ela existe. Por quê? Porque Pedro vai dizer para a gente que nós somos nação eleita, povo real, sacerdócio real, e tudo isso para um propósito. Para quê? Para anunciarmos as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos colocou em sua maravilhosa Luz, se a igreja não se preocupa com aquele que não conhece a Jesus, se a igreja não tem uma palavra de vida, se a igreja não tem uma preocupação em poder compartilhar da sua fé, tem algo errado com essa igreja, porque a igreja não pode viver o seu propósito, porque o seu propósito, o seu chamado é evangelizar o não-crente também. Então nós precisamos nos dedicar a essa obra de compartilhar a nossa fé, não só de púlpito, mas principalmente em casas. Principalmente no púlpito que Deus te deu, que é o seu trabalho, que é a sua escola, que é o seu ônibus, que é o seu trem, que é a sua rede social. Os púlpitos que Deus te deu. E quarta obra, o quarto chamado para toda a igreja, é o chamado à misericórdia, ajudar os necessitados. A nossa, e aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque as nossas obras de misericórdia elas não estão baseadas na resposta que nós obtemos. Então, em outras palavras, não é um investimento que você faz, que a igreja deve fazer quando você ajuda alguém. Você ajuda porque você quer ter algum reconhecimento em troca. Isso não é ajuda bíblica, não é o chamado da igreja. O chamado da igreja é ajudar. Por que, que nós ajudamos? Porque o nosso pai é misericordioso. E como filhos, 
nós somos chamados a sermos imitadores desse Pai que é misericordioso. Portanto, nós também agimos de forma misericordiosa com aquele que é necessitado. Olha o que Jesus Cristo fala em Lucas capítulo 6, versículo 35 e 36. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. Por que vocês serão filhos do Altíssimo? Porque estão agindo de acordo com a natureza de Deus. Porque ele é bondoso para os, com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o pai de vocês é misericordioso. Nós somos chamados a se opor à injustiça também. Nós somos chamados a ser a voz daqueles que não têm voz. Provérbios 31, versículo 8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Deus, gente, é o fim das nossas boas obras. As nossas boas obras não podem de nenhuma maneira ser um fim em si mesmo. Por quê? Porque elas só são boas, porque o resultado delas é a glorificação de Deus. Justamente aquilo que Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A igreja é chamada boas obras, mas as boas obras que as obras não são, não é o fim em si mesmo. O objetivo não é só fazer caridade, o objetivo é ver Deus sendo glorificado. Esse é o chamado para todas as igrejas. E agora eu quero compartilhar com vocês o sonho que existe no meu, no nosso coração para esse novo tempo. O que é que está no nosso coração? O que, é que Deus tem colocado debaixo dessa sombrinha de todo o chamado, de todas as igrejas, que é específico para a gente como CNA? E a minha esperança é que você sonhe e que você trabalhe comigo e com a Débora e com toda a liderança da igreja para vivermos isso aqui, para a glória de Deus Pai e para o benefício daqueles que hão de ser salvos por Deus através do ministério da igreja local. O que é que está no nosso coração? Primeira coisa. Nós queremos ser uma igreja viva e dinâmica. Uma igreja que é ativa na comunidade. Gente, isso aqui é muito importante para a gente. Nós precisamos de ser uma igreja que é viva, uma igreja que é dinâmica, uma igreja que é ativa na nossa comunidade. Nós queremos que pessoas sintam a presença, a realidade de Deus, sejam impactadas no primeiro contato com a igreja. Elas precisam notar que nós não somos um clube social. Elas precisam notar que nós não somos algo que a gente bate cartão todo sábado, todos os domingos. Elas precisam notar que tem algo de, diferente na gente que não é humano. É preciso notar que tem um amor maravilhoso que eu desconheço. É preciso notar que existe uma graça maravilhosa que eu desconheço. É preciso notar que existe um senso de propósito maior do que elas têm. É preciso notar que tem algo especial. Esse algo especial é Cristo. Nós precisamos de ser uma igreja viva, uma igreja dinâmica, uma igreja que é ativa na nossa comunidade. Nós precisamos disso. Nós queremos ser uma igreja tão grata a Deus. Tão grata a Deus pela obra que ele realizou, pelo fato que ele nos contou mesmo no meio daqueles que estão sendo salvos. Nós queremos ser tão gratos a Deus que essa gratidão ela é percebida e a bondade e a misericórdia de Deus é demonstrada, então, através da nossa gratidão a Ele. Porque o povo vai pensar, por que, que esse povo é tão grato? Nós vamos ter a resposta na ponta da língua. Porque Jesus nos fez ser dele. Nós precisamos ser ativos na comunidade. Então, nós precisamos ser vivos, nós precisamos ser dinâmicos, nós precisamos ser vivos, ativos na nossa comunidade. Gente, deixa eu só te compartilhar para vocês um pouco do nosso histórico. Nós já fizemos cursos de barista na igreja. A gente já treinou muito barista aqui na igreja. Sabe? De verdade, a gente tinha um curso de barista na igreja. A gente comprou uma máquina para poder fazer esse curso, para poder ajudar pessoas que estavam chegando agora, que não tinham referência de trabalho aqui na Austrália. A gente fazia esse curso e dava uma carta para elas de referência. Ó, essa pessoa deve estar apta a poder exercer essa profissão. E nós ajudamos muitas pessoas da nossa comunidade a arrumar trabalho, a se adaptar na Austrália. E muitos deles vieram sim à igreja, mas muitos deles não vieram. Mas mesmo assim eles reconheceram que tinha algo de Deus naquilo que a gente fazia. 
Nós já fizemos curso de clina, mas de clina, pastor, precisa de aprender, precisa de aprender. Você tem um MOP vermelho, você tem um MOP azul, você tem os químicos que você tem que usar, você tem as seguranças de trabalho. Muitas pessoas, eu te falar, mais de 500 pessoas fizeram esses cursos com a gente. Curso que a gente tinha para poder ajudar a nossa comunidade a estar presente mesmo, de estar ativa na nossa comunidade, criando pontes para que pessoas possam chegar até Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você, o Corinthians fica de pé, Daniel, por favor. O Corinthians é alguém que veio para a igreja através de um curso de clina. Foi assim que ele conheceu a igreja, foi ou não foi? Eu lembro, a primeira vez que ele veio, a gente fez o curso de clina aqui, e a gente começou a trocar ideia, e a gente começou a brincar, eu que te agradeço, ele começou a agradecer pelo curso, não, eu que te agradeço, eu que te agradeço, e ficou, a gente criou amizade, e hoje ele está aqui, por quê? Porque nós éramos ativos na comunidade, nós precisamos de ser uma igreja que é ativa na nossa comunidade. A gente precisa de criar pontes para que pessoas possam estar juntos e conhecendo o Evangelho. Nós precisamos de fazer isso. A gente já fez várias outras coisas, nós fizemos já é, palestra de imigração, quem aqui seria abençoado com a palestra de imigração, saber que curso, que, que visto, o que, que, que você deve fazer, qual que é o espato, é para você poder conseguir resistência, a gente já fez isso, a gente já fez curso para casais, a gente já fez barraca nos festivais brasileiros, lembra de aí, Tati? Eu estava lembrando que vocês foram lá no ritmo, lá em 1900 antigamente. O ritmo nem existia mais, mas era um festival brasileiro que acontecia lá no Darinhaba. E a gente tinha uma barraquinha lá, a gente dava água de graça para o pessoal da comunidade, dizendo, ó, era bem jargão de crente, né? Jesus mata a sua sede, a gente colocava um rótulo lá. Mas a gente é ativo na comunidade, nosso chamado como CNA não é para ficar dentro das quatro paredes, de verdade. O nosso chamado como igreja, gente, é para a gente poder ser ativo mesmo, no meio da nossa comunidade, estar envolvido nesses eventos mesmo. Cara, a gente já fez café com palavras, lembra disso? Cara, a gente fazia um café, e chamava todo mundo que quiser vir, vem café e vem estudar a Bíblia, vamos fazer um café com todo mundo. Cara, a gente abria, vinha gente de tudo quanto é jeito, com todo tipo de ideia que você imaginar. Mas estavam ali estudando a palavra. A gente já fez muita coisa. A gente já fez festa junina. Mas pastor, é junina, é só São João. Não, a nossa não é São João, é junina, caipira só. Para de ser legalista, no nome de Jesus. Sério, legalismo está por fora. Isso aqui é uma das maiores pontes que nós temos para a nossa comunidade. Sabe por quê? Na nossa comunidade não tem uma festa junina que pode ser levada criança com segurança, que não tem coisa imoral, que não tem uma coisa que vai poder ofender a sua criança. Nós criamos um ambiente familiar, onde pessoas podem trazer suas famílias, experimentar um pouco da cultura brasileira. E não só isso. O principal, criar pontes. Criar pontes. E nós vamos ter festa junina esse ano. Diga amém. Amém. Mal posso esperar. Sabe o que a gente fazia? A gente alugava todo mecânico, todo mecânico ficava aqui. Algumas pessoas rasgaram as calças no todo mecânico. Não é legal essa parte. A gente tinha castelo em fábrica, que ficava aqui até nessa, nessa, no teto. A gente tinha prisão, de fazer uma prisão aqui no púlpito, aqui, para poder prender as pessoas. A gente fez tudo isso. Para quê? Porque a gente queria ser famoso? Não, pelo contrário. A gente quer criar pontes para que Jesus seja visto. Cara, nós precisamos ser uma igreja assim. Nós precisamos colocar isso na nossa mala e dizer isso aqui é inegociável para a gente, a gente não vai negociar com isso. Nós não vamos cair no erro de ser uma igreja que é olhada pra, olha para si mesmo. Nós vamos ser uma igreja que olha para fora, porque nós cremos que é, o que é a porta do inferno que não consegue parar a igreja. Então a igreja é que avança mesmo. Nós cremos nisso. A gente já fez outras coisas, a gente já fez excursões para Blue Mountain, a gente já fez excursão para Nelson Bay, a gente já fez excursão para Javis Bay, a gente alugava vans para poder levar pessoas que estavam chegando agora, que não conhecem a Austrália, para poder ir nesses lugares, gente. A gente, custava, a gente, comprava, a gente alugava uma van, a gente ficava quase no vermelho, dava lanche para o pessoal poder fazer, cuidava de tudo. Para quê? Para criar pontes. Para criar pontes. A gente já fez churras do gueto. Quem já veio no surro do gueto aqui? Lembra? Lembra, Tiago? Tem um beco aqui atrás nessa igreja aqui, não sei se você sabe, mas tem uma, uma garagem que é muito escura, muito zoado. A gente fez o churras do gueto. Lembra? Ficava lotado, tinha gente que aparecia, mas ficava assim, cara, esse cara vai vir, vai dar prejuízo na né, gente. Tinha cara que comia, que você ficava desacreditado tanto que ele comia. A gente já fez escolinha de futebol no Sentinel Park. 
A gente já fez, já teve aqui na igreja uma escolinha de português para a comunidade, sabe disso? Ao longo desses 17 anos. Nós já tivemos tudo, tudo isso, nós precisamos nos assegurar que nós vamos colocar uma igreja viva e dinâmica, ativa na comunidade, na nossa mala de mudança. Outra coisa, a igreja que está no nosso coração não é só uma igreja que é viva e ativa na, 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 e dinâmica na nossa comunidade, mas é ser uma igreja também onde nossos filhos encontrarão comunidade e discipulado. Nós queremos, gente, nós oramos que famílias possam criar seus filhos aqui. Aqui. Eu não quero que nossas famílias tenham que, quando o filho chegar na unidade, eles têm que procurar uma outra igreja para poder congregar, porque nós não temos aquilo que é necessário para poder cuidar dos nossos filhos. Não, nós queremos ter a estrutura, as atividades, os ministérios para poder cuidar dos nossos filhos aqui, porque nós queremos ser uma igreja para a vida toda. Nós queremos ser um lugar onde que as famílias possam chegar e dizer assim, cara, eu posso estar aqui minha vida toda com esse pessoal aqui, porque tem um lugar para o meu filho quando ele for no baby club, quando ele for nos kids, quando ele for adolescente, quando ele for jovem, ainda tem lugar para ele nessa igreja. Nós sonhamos em ser uma igreja para a vida toda. Nós precisamos ser uma igreja que joga real também, sendo transparente. Nós queremos ser uma igreja, presta atenção, que é a igreja que nós queremos ser. Nós queremos ser uma igreja onde nós, possamos ser, onde nós podemos ser sinceros sobre as nossas lutas e dificuldades, onde a resposta para a pergunta, se está tudo bem com você, nem sempre é está tudo bem. Mas que a resposta possa ser mais ou menos algo parecido assim, cara, sábado passado, Deus falou comigo e tal, e ministrou no meu coração que eu estava sendo muito grosso com a minha esposa, com meus filhos, e eu arrependi aqui no sábado passado e tal, mas antes de chegar em casa no sábado passado, eu já estraguei tudo, já ofendi minha esposa, já ofendi meus filhos, gritei com meus filhos, cara, e eu estou quebrado precisando de ajuda. Essa é a igreja que nós queremos ser. Nós não queremos ser a igreja, tudo bonitinho, está tudo bem, está tudo bem, estou crente, irmão, estou lendo a Bíblia todo dia, nunca li a Bíblia quando eu estou lendo, está tão fácil ler a Bíblia, isso é tudo mentira. Nós não queremos ser essa igreja. Nós queremos ser uma igreja transparente, onde a gente pode jogar real um com o outro. Como é que você está? Cara, está difícil. Estou tendo problema no casamento, estou tendo problema com meus filhos, tem hora que eu quero esnagar. Fala assim, Senhor, entregue para o Senhor, meu filho, vai. Em nome de Eu quero fazer igual a Ana fez com Samuel. Entendi, Ana. Ana levou Samuel para o templo e falou assim, vai, fica aí, Senhor, com ela. Eu oro no nome de Jesus. Que a gente seja uma igreja sincera. Uma igreja que é real. Uma igreja onde a gente tem liberdade de poder falar um com o outro. Ó, não está tudo bem. Você não tem que responder com default aqui na nossa igreja. Se alguém te perguntar se está tudo bem, se não tiver tudo bem, você pode ser real e falar, não, não está tudo bem. Eu preciso de oração, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para poder caminhar comigo. Porque se a gente não for assim, gente, que igreja é essa? Que igreja é essa? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum mesmo. Outra coisa, nós precisamos ser uma igreja que ama ao ponto de caminhar juntos. Porque quando alguém for sincero com você, você vai ter que amar o suficiente para poder fazer explicar. E agora? Agora me jogou a batata aqui no meu colo. Jesus, o que eu vou fazer com isso agora? Irmão, você não podia ter falado isso comigo. Como é que eu dormi com isso agora na minha mente? A gente tem que estar disposto a caminhar juntos. Não só ouvir o problema do outro e dizer, é, irmão, vou orar por você. Vai nada. Vai nada, vai. Sério, vai. Não vai. Por que, que não vai? Porque nós nos amamos ao ponto disso. E a gente tem que ser uma igreja que se ama assim. Nós temos que ser uma igreja que amamos ao ponto de caminhar juntos. Quando alguém for sincero com a gente, poder falar, cara, eu estou quebrado. A gente pode abraçar essa pessoa e dizer assim, cara, eu também estou quebrado, mas nós vamos mandar juntos. Dois quebradinhos, mas nós vamos. Sabe por quê? Porque a, a minha área de fraqueza na minha vida é a sua área de ministério sobre mim. Mas a sua área de fraqueza é a minha área de ministério sobre você. E isso é a beleza da igreja. E quando a gente não é transparente um com o outro, cara, a gente rouba a gente mesmo dessa beleza da igreja de Cristo. 
Não podemos ser assim. Não temos que ser essa igreja que a gente pode caminhar juntos uns com os outros. Então, não andar juntos, nós andamos juntos, desculpa, não porque todos, todos nós somos iguais, que não tem nenhuma diferença de modo de pensar. Gente, todo mundo aqui é diferente. E outra coisa, todo mundo aqui tem, quer ter razão. Você que é casado, olha para trás agora e pensa nas, no último mês. As brigas que você teve com sua esposa, com sua esposa, foi por quê? Foi porque você quis ter razão e ganhar o argumento. E a gente é assim, porque isso aqui reflete a humanidade mesmo, reflete quem a gente, nós somos, nós somos assim, nós somos um povo que pensa diferente e a nossa opinião sempre é o quê, gente? Acerta! Sempre acerta, nós, nós, não, nós, andamos, nós andamos juntos na igreja, a igreja que nós queremos ser é uma igreja que anda junto, não porque nós pensamos todo mundo igual, mas é porque tem coisas que são maiores e mais profundas que nos unem do que as nossas diferenças. Nós somos unidos pelo mesmo Espírito, pela mesma fé, pela mesma esperança, o mesmo sangue que nos comprou, que nos resgatou, é aquele que resgatou todos. Então, portanto, nós temos mais em comum do que diferenças. E as nossas diferenças se tornam banais diante daquilo que nós temos em comum, porque nós somos batizados em um só corpo de Cristo. esperar ser igual para poder caminhar com pessoas, você vai caminhar a sua vida toda sozinho. Nem com a gente mesmo a gente concorda. Quanto mais com outros. O que a gente tem que olhar é o quê? Para aquilo que Cristo nos fez em comum. Ele nos deu um só espírito, uma só fé, uma só esperança, um só corpo em Cristo. A igreja que nós queremos ser é uma igreja equilibrada, a gente quer ser uma igreja que está cheia de temor e de referência diante de Deus. Sim, uma igreja que está maravilhada diante de Deus. Mas uma igreja também que entendemos que isso gera alegria em nós. Por quê? Porque nós conhecemos a Deus. Ao conhecermos a Deus, nós entendemos quem Ele é. Nós entendemos aquilo que Ele fez em nosso favor. Nós entendemos a maravilha que é da gente poder ter o privilégio de ter um relacionamento com esse Deus que é tão excelso, mas que habita em nós. Isso gera alegria. Então, nós não queremos ser uma igreja que tem um culto fúnebre aqui todo, todo sábado. Onde, sim, nós temos uma, uma reverência que é maravilhosa, que se cair, se a, se a barriga do irmão roncar do seu lado, você já sabe, irmão, eu tenho uma profecia para você, uma revelação, você está com fome. E o irmão vai dizer, é, amém, Deus está aqui. Não, pelo amor de Deus. Nós não queremos ser uma igreja que é tão reverente que perde a alegria. Mas também nós não queremos ser uma igreja que é tão cheia de oba-oba que perde a reverência. Nós precisamos de ser uma igreja que é equilibrada. E nós vamos precisar de ajuda do Cristo, porque nós vamos errar. Em, em, vez, em horas a gente vai estar muito o quê? Com carnaval, muito oba-oba. A gente vai ter que che chegar e pensar, mas peraí, vamos, vamos voltar de novo para algum lugar. E quando a gente voltar, a gente corre o risco de poder ir para o outro extremo. Opa, nós estamos muito quadradão agora, nós temos resposta para tudo. Então, para ter resposta para tudo, nós não temos. Então, nós precisamos voltar para o lugar onde o quê? Onde a gente está equilibrado. Nós temos... Temor ao Senhor, e esse temor gera em nós alegria e liberdade para poder adorarmos ao Senhor. Nós precisamos disso. Nós queremos ser uma igreja que treina pessoas. Então, que tipo de... Espera aí. Primeiro treinamento que nós temos que ter dicção na nossa igreja. Tem alguém aqui, alguma fono aí? Vou tentar recriar isso aqui, uma outra palavra, para não ter que falar essa palavra de novo. Nós queremos criar recursos mesmo para o povo de Deus. É, viu? Você está rindo de mim também, né? Nós queremos disponibilizar. Dá um glória a Deus aí, pessoal. Recursos mesmo para a nossa comunidade. Nós precisamos de fazer isso, por quê? Porque o nosso chamado, gente, como igreja de Cristo, é treinamento. É preparo dos nossos membros, para quê? Para essa loucura que é aí fora. Então nós precisamos fazer isso, criar recursos para o povo de Deus, ensino bíblico, cursos, workshops, e-books, o que você quiser. Nós precisamos ser uma igreja que ela faz o quê, gente? Que ela faz isso. Porque esse é o nosso chamado. Estou acabando, tá, pessoal? Aguenta firme aí. Nós queremos ser uma igreja não religiosa. 
E aqui talvez eu corra o risco de ofender alguns, mas nós não queremos ser religiosos. Não quero ser religioso. De verdade, não quero. Não quero que a nossa igreja seja uma igreja religiosa. Nós não queremos ter regras e amar mais as regras do que as pessoas que nós temos. Nós queremos entender que as regras são para pessoas e não pessoas para regras. Nós precisamos de entender, gente, que as regras que nós temos têm que servir a pessoas e não pessoas servirem as regras. E é por essa razão que nós queremos e nós devemos mesmo, na nossa igreja, na CNA, questionar as nossas regras. Não para que a gente não tenha regras e viva e caia numa anarquia total, onde vale tudo. Não, pelo contrário. Para que a gente possa ter regras que sirvam melhor as pessoas que nós temos. É para isso que nós temos que ter regras. Por quê? Porque regras, gente, podem ser descartadas, mas pessoas não. A gente não pode ser uma igreja religiosa. Se nós formos uma igreja religiosa, nós vamos amar mais as nossas regras, mais os nossos processos, mais os nossos programas, do que as pessoas que nós temos esse não é o chamado da igreja. O chamado da igreja é constantemente se perguntar, será que essa regra ainda se aplica? E se não se aplica, o que, que é que a gente deve fazer? O que, que é que a gente deve fazer? Queremos questionar nossos processos, nunca nossa confissão de fé, e o que a Bíblia diz, é claro, mas sim os nossos processos. Como que nós fazemos as coisas, o porquê que nós fazemos assim. E fazer isso, gente, é bagunçado. Eu queria adverti-los agora. Fazer isso é bagunçado mesmo, é arriscado, é... a gente vai correr risco, mas o resultado compensa. O que é o resultado? Facilitar o serviço e ajudar pessoas a caminharem juntos com Cristo. E para mim, vale a pena correr o risco de errar, tentando criar mais espaço para que pessoas possam servir e conhecer Deus. Precisa ser essa igreja. Essa igreja que está disposta a correr o risco de ficar meio bagunçado até a gente se ajustar. E eu queria pedir a confiança de vocês, como pastor de vocês, para que quando estiver bagunçado, você creia ainda. Espera aí, cara, o pastor pirou o cabeção, o que aconteceu aí? Está fora da visão? Não, tenha liberdade para poder conversar comigo, a gente esclarecer, a gente falar para vocês o porquê que a gente está fazendo assim. E tenham paciência com processos. A gente vai errar, a gente vai acertar. Quando a gente errar, a gente pede perdão, recomeça. Mas eu não quero ser parte de uma igreja que não erra. Sério? Não quero. Quero ser uma igreja real. Uma igreja que não tem medo de assumir riscos, mesmo de poder falar, não, peraí, vamos repensar como que a gente faz as coisas e ver se tem um jeito melhor para a gente poder fazer. Não negociar a nossa confissão, por isso que eu falei a confissão de fé, a primeira coisa que nós colocamos a Bíblia para a gente tem um valor supremo, aquilo a Bíblia fala para a gente estar tá falado e pronto mas os processos que nós usamos nós devemos e nós podemos questionar e nós vamos fazer isso porque vai trazer benefício para a igreja, vai facilitar o processo de pessoas encontrarem a Cristo e caminharem juntos e nós precisamos ser uma igreja mais comprometida mais zelosa e mais pura Comprometida com a visão que Deus nos entregou de igreja local, zelosa pela causa e pela palavra de Deus e pura, uma igreja que luta contra o pecado. Não é só porque você pode ser transparente no nosso meio que você deve pensar que o pecado é permissível no nosso meio. Não, pelo contrário, a razão de ser transparente é porque quem confessa alcança misericórdia. E nós confessamos uns aos outros para o quê? Para a gente ser curado. Nós não queremos ser uma igreja que se orgulha num passado pecaminoso. Já viu que os irmãos vão contar a bênção deles? Ah, como, que, como que se converteu, irmão? Ih, rapaz! Você não tem ideia como eu era. Eu era perigoso mesmo. E se orgulha do fato de que ele era pecador. Isso está errado. Está errado. Nós queremos ser uma igreja pura. Que luta contra o pecado. Nós queremos ser uma igreja também, esse aqui é o nosso último ponto, antes de a gente trazer para a conclusão, e aqui eu quero que vocês entendam o meu coração, por favor. E veja onde está a minha motivação. 
Nós queremos ser uma igreja que tem pastores full time. Full time. Igreja que tem um pastor de tempo integral servindo a comunidade e a igreja. Nós temos esse sonho como igreja. E por que nós temos esse sonho? Porque vai causar um benefício para a igreja. Nós já vivemos muito dessas coisas que eu falei acima, mas vocês não têm ideia do mundo de trabalho que existe por trás para essas coisas funcionarem. Nós precisamos nos comprometer em conseguir isso, gente integral para a igreja, para o bem comum de todos. Nós precisamos disso, a gente precisa de orar sobre isso, a gente precisa de crer, a gente precisa de se comprometer em ter isso. Por quê? Para poder trazer esse benefício ao bem comum. É muito melhor para a igreja ter pastores de tempo integral. Deixa eu ser sincero e abrir o coração para vocês. Eu e a Débora, a gente, a gente não vai durar muito tempo se as coisas não mudarem. Sério. A gente não vai durar muito tempo. Nós temos a pressão que vocês têm de poder arcar mesmo com as nossas despesas, como todos têm. Eu tenho uma empresa que eu administro, e nessa empresa, uma empresa pequena, quem é, tem empresa pequena sabe que você, você é a empresa. Empresa é só para você colocar no nome lá no cartão, mas você é tudo. Você pode colocar qualquer cargo da empresa, você coloca o seu nome lá, tá, tá, é você. A Débora tem uma empresa que ela tem que administrar para a gente poder arcar com as nossas despesas. Nós temos uma família com crianças pequenas, que para a gente é inegociável. Eu prefiro perder a igreja do que perder meus filhos. Isso eu falo com vocês. Por quê? Eu não sou o noivo da igreja. O noivo da igreja é Jesus. Se eu não cuidar da igreja, Jesus vai levantar outro. Eu não quero que ele levante outro para cuidar da Débora, no nome de Jesus. É verdade. Eu tenho filhos, a gente tem filhos pequenos para poder criar, como todos têm aqui, até agora não falei nada diferente. Mas ainda nós temos a igreja que nós servimos em tempo parcial, onde a gente, o tempo extra que a gente tem, a gente serve a igreja de forma parcial e nós queremos servir a igreja com excelência. Nós queremos servir a igreja com excelência. Vocês conhecem a gente, sabem disso. Sabem disso. Só que nós temos um problema, a conta não fecha. Cara, é muita pressão. Você sabe, se você tem trabalho, você sabe a pressão que é você ter um trabalho. Você sabe o que é você fazer o trabalho, você ir para casa, você criar toda, é, fazer a administração da empresa, fazer todo, toda a estratégia. Tudo isso é com a gente. Depois a gente tem família pequena ainda. Ainda tem a igreja que nós queremos servir e servimos nossos tempos que nós temos. A conta não fecha. Não tem tempo, não tem energia, não tem saúde mental que aguente. Então, o que eu estou abrindo o coração para vocês é ou a gente se compromete nisso ou a gente não consegue viver tudo isso que eu falei aqui agora. Por que isso? Porque exige tempo e recurso. Vamos trazer uma conclusão, tá, pessoal? Na a igreja que nós queremos ser é essa. Uma igreja que é cheia de vida de Deus. Uma igreja que é simples, alegre e transparente mesmo. Uma igreja que é presente na comunidade. Uma igreja que treina e equipa seus membros para a obra do ministério. Uma igreja que testemunha é, é, e que ajuda os necessitados. Uma igreja que é uma igreja para a vida toda. Essa é a igreja que nós queremos ser. Essa é a igreja que está no meu coração. E eu oro que ao falarmos aqui sobre isso e compartilharmos essa visão, que Deus possa estar depositando no coração de vocês mesmo essa, esse desejo para a gente como igreja. E que vocês possam se ver como a geração que vai fazer com que isso aqui seja possível. No nome de Jesus. Na nossa mala de mudança, não pode faltar o nosso chamado. Qual que é o nosso chamado? Amar a Deus e amar a pessoas de maneira simples, alegre e transparente. A razão pela qual Deus nos plantou como igreja é para que nós possamos servi-lo e servir pessoas assim, de maneira simples, alegre e transparente. Nós continuaremos e nós cresceremos em ser assim. Simples, alegre e transparente. Feche seus olhos, eu quero orar com vocês.
E assim, eu sei que tem muita gente hoje que está nos visitando de outra igreja, e eu oro que vocês possam ter sido edificados mesmo com a palavra também, no nome de Jesus, e que vocês possam entender mesmo o chamado específico que Deus tem, é, o chamado geral que Deus tem para todas as igrejas, para a sua igreja também. É, mas eu, de fato, estou falando para a gente como igreja, como pastor da CNA. Essa é a igreja que nós queremos ser. Essa é a igreja que nós queremos colocar na mala para levar para esse novo tempo. Vamos orar. Deus, muito obrigado por ter nos inserido na igreja do Senhor. É tão maravilhoso poder fazer parte do seu povo, é tão maravilhoso saber que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou em sua maravilhosa luz. E que o Senhor não só nos salvou, mas o Senhor também nos deu um chamado. Então é um privilégio mesmo, Senhor, ser contado entre aqueles que o Senhor salvou e que o Senhor tem chamado para a prática das boas obras. E muito obrigado também, Senhor, por essa igreja local, a CNA Church, ao longo desses 17 anos, como o Senhor tem sido fiel, e como o Senhor tem sustentado ao longo desses anos, e como o Senhor tem nos posicionado agora para vivermos um novo tempo. Isso é obra do Senhor e a glória é para o Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos encha de expectativas para esse novo tempo, de fato. Que o Senhor coloque esse sonho em cada coração que está aqui hoje nessa igreja. Que o Senhor nos converta mesmo uns aos outros. Que sejamos uma igreja viva, uma igreja que é bíblica, que é apaixonada pela sua palavra, que se dedica à sua palavra, que se dedica a ensinar a sua palavra, que se dedica a praticar a sua palavra, Senhor. Que possamos também ser uma igreja dinâmica, que age no poder do Espírito Santo. Que possamos ser uma igreja que abraça nosso chamado de proclamar as maravilhas daquele que nos tirou das trevas e nos colocou em sua maravilhosa luz, amando a Deus e a pessoas de maneira simples, alegre e transparente, Senhor. Na nossa mala, nós colocamos hoje essa igreja descrita nessa visão proclamada agora há pouco, Senhor. Que o Senhor nos ajude. E que o Senhor nos ajude para que a gente possa viver isso para a sua glória. Para a nossa edificação. Para o bem comum de todos. E para a salvação do perdido. É o que nós oramos como igreja agora. E toda a igreja diz. Amém. E amém. Aplauda o Senhor que Ele merece. Ele é bom. Essa é a igreja que nós queremos ser. E eu oro que Deus possa ter depositado algo no seu coração agora. E talvez você chegou aqui pela primeira vez, deixa eu falar com vocês, nós contamos, nós oramos por vocês, tem 17 anos que nós estamos orando. Deus, traga pessoas aqui para a gente poder viver juntos aquilo que o Senhor tem para a gente. Então, você que hoje não é coincidência para a gente, você que hoje é providência de Deus. Eu não sei você, mas eu quero viver esse novo tempo. Sério mesmo, eu quero viver esse novo tempo, eu quero me comprometer mais, eu quero me doar mais. E eu quero chamar vocês para poder se comprometer mais, se doar mais, assumir mais compromissos mesmo com Deus e com a sua igreja local, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé. O pessoal vai cantar um hino, não sei, vai cantar alguma coisa? Não, não tem ninguém para cantar, não? No mais, amo vocês. Deus abençoe. Até semana que vem.